0: 我是杨度啊，我们有几集谈过了，呃，荷兰人和澎湖和台湾的历史关联哈。那我想朋友一定都知道，常常说，哎呀，荷兰台湾长官就写信给巴达维亚，巴达维亚就是我们跟巴达维亚其实有很深的渊源,源。巴达维亚就在印尼的雅加达哈，就是他们现在首都雅加达。那讲了几次之后，我也曾经为了了解荷兰在台湾的历史，去过澎湖踏查。那我在澎湖碰到一个非常好玩的，那就是我学生的呃妻子叫明芳哈，刘、啊、明芳。刘明芳呢，她也是我曾经在福大教书的时候的学生啊，她非常有才华，能够写作。那更有意思的是，她从印尼。到台湾之后读书，然后跟他的先生结婚之后，后来居然到澎湖去了。于是他从澎湖那里写了一本书，哈、啊。那所以我们这一集呢，要特别找民芳来，要特别谈什么呢？谈他的一本新书，叫做《菊岛厨房实际就是写澎湖的厨房。但是他其实内容要写香料寻找到渔人之道，等于是说。香料群岛的印尼到澎湖之间两个岛屿的一种文化上的比较，但因为我们谈过很多这段历史嘛，所以我我真的是破例，因为我从来没有招来宾啊来到节目跟我们的朋友谈，可是我要特别邀请民芳来谈，是因为我到澎湖的时候聊天聊到了巴达维亚，聊到印尼的一种很特别的文化，叫做巴达维人，我们都没有想到。荷兰统治印尼，我们上次讲过，统治了350来年。可是呢，他们建立什么样的文化，有什么样的影响啊？我们还没有真正去了解过。也就是荷兰对印尼的影响，来自于八大维人。那事实上，民方所曾经谈过，对我觉得。有非常深刻的印象，所以我觉得要特别邀请民芳来、啊。我们今天特别请民芳来破例的特别来宾，啊、<笑>真的能够破例
1: 当来宾是我的荣幸。各、哎、位<笑>听众朋友，大家好
0: 。对民芳呢，他写过各种、嗯、美食的书嘛，哈，我相信我们的朋友在节目里面听过，但是比较少听到的是他谈到、嗯、印尼跟台湾的，特别这些文化的历史的对比，哈，对
1: ，比较少
0: 。对，那么你到澎湖去的时候啊。我记得我们在澎湖聊到过一件事情，说，哎、欸，你对澎湖的天气也是被他震撼到了。对
1: 呀、啊，我就就在那边哭了，我生平因为天气而哭就在澎湖。<笑>真的、哦。对，因为冬天的时候真的风蛮大的。嗯哼。对，而且呢，嗯，澎湖夏天游客多人也多，那感觉很热闹嘛。加上我从小大部分生长都在城市，习惯那种热闹的感觉。那到了冬天，突然没有人。然后街上也空空的、空荡荡的，然后都是风的声音，就会觉得蛮凄凉的
0: ，对，就会
1: 很伤心。嗯
0: 、对，我就在想到说，一六二二年呢、哦，荷兰人到澎湖的时候也是很兴奋，他们在历史上记载说，哇，这里啊物产丰盛，然后就很高高兴，气候温和温暖就舒服，然后可是到了冬天的时候就陷入了一种绝望感。对
1: ，没错，那个真的会绝望。对，而且这个绝望不是我自己说的，澎湖人几个澎湖作家自己写书的时候描述澎湖的时候，其实比较多悲伤的感觉。嗯,嗯对啊
0: ，对，但是我是觉得很有意思的是说，荷兰人后来哈、啊，他们在那里没有食物嘛，我记得他们记载里面说他没有米，所以他跑去福建抢米，可是呢。嗯他们只有他说只有我觉得最写的最惨是他们只有稀饭煮一煮再加一点海鲜吃的对可
1: 能就是我猜他们搞不好也不不一定稀饭搞不好吃那个地瓜粥那种地瓜签、嗯嗯嗯
0: 、哦对因为
1: 稻米蛮贵的早期稻米很贵嗯嗯嗯
0: ,嗯对那你为什么会特别想要写这个呢我我我看到你写这个橘岛厨房实记我常常开玩笑说啊。如果那个时候到达那个澎湖的荷兰人啊，四百年前有你这样的厨师，也许就不会那么久。
1: <笑>那时候，哎、欸，嘎巴是我前世不知道在哪里，老师。<笑>
0: <笑>那我想特别谈一下，就是说，嗯，我们上次曾经也谈到过关于巴达维人、嗯，对不对？因为荷兰人统治印尼那么久，当然，当然荷兰人统治台湾也很久了啊，就是、呃、大概几十年，但是。他同同时，印尼是在三百多年、三百零几年，所以我在想说，荷兰到底他在印尼留下什么样的文化影响呢？嗯
1: ，文化包括美食也有，那还有呃音乐也有啊。那最明显的，但是我小时候可能是因为印尼被荷兰殖民啦，所以比较。听到常常是负面的，比如说，如果淹水，印尼人都说这都是因为荷兰人啦，他都没有好好做排水系统。对<笑><笑>对，对，他、啊啊啊啊、可是比较明显，可能就是在饮食上，印尼人喜欢吃乳酪，喜欢吃起司啊、呃。印尼人吃起司是很日常的，每天几乎早上起来就要吃一些起司啊、呃。所以印尼的饼干、糕点，呃，或是咸甜都喜欢加起司。嗯<音>，对，那这是饮食部分，因为其实起司这种应该是属于欧洲人才吃嘛，亚洲人比较不会吃啊这个部分。那另外还有就是留下了这个呃荷兰人的后代也蛮多的，好、啊、像对，像比如说哎、欸、呃巴达维亚这个民主，就是它是属于混血民主，那有部分可能有葡萄牙的血统、西班牙或荷兰等等，那有些是有混到华人
0: 。嗯，哎、欸，为什么？为什么他们会自己称为叫巴达维人
1: ？呃，当时因为雅加达首都叫做巴达维亚，荷兰时期叫巴达维亚。对对。那巴达维亚是香料的集散地，等于是把印尼的马路古群岛的香料啊，各地的香料集中在这个顺达拉巴那个地方。嗯、那顺达拉巴是一个港口，就因为港口就需要很多人力啊、苦力等等，嗯嗯嗯、所以也蛮多努力聚集在那那里。那可是因为印尼它是属于多种民族。各民族有自己的语言，当时也没有所谓的国语，也没有所谓标准的印尼文，所以呢，每个民族都会用他自己的当地民族语言沟通。那可是每个民族有自己的语言嘛，应该也是比手画脚。到后来呢，渐渐他们又建立了自己的一个范围。他在巴达维亚那个城，就在大概在港口附近居住。那久了久之，居住在那里的人，他们就混血，一直通婚，一直通婚，通婚到后来，连语言就融合了。所以巴达维亚人讲话，他带了很多荷兰语、呃闽南语、阿拉伯语、波斯语、爪哇或是孙达语、孙达,达的语，就是爪哇西部的语言，对，他就融合在一起了。那因为融合在一起，他可能对其他纯正血统的民族来说，他不是属于我们的。对，比如说华，对也不属
0: 于印尼，也不属于印尼
1: 的，對因为跟华人混血的华<笑>人又不认他嘛，因为华人其实蛮重视血统的。其实不止华人重重视血统，其实荷兰人自己也重视他们的血统。所以说是荷兰人也不是荷兰人，说是华人也不是华人，说是印尼人也不是印尼人。所以久了，他们就自己形成自己的民族。所以巴达维亚这個概念呢、啊，大概在1923年才出现的。
0: 哦、oh, ， 1 9 2 3年。嗯嗯嗯。所以早
1: 年他们本来就已经混血，一直混血在那，可是没有身份的认同。对，后来他们就认同自己我是半岛为主。对，然后他们的穿着衣服也蛮特别，有的结婚的时候男生可能用阿拉伯风格的帽子，结果女生是就像中式的传统的服装，对，红色的，然后戴了那个很多呃脸前面頭巾,是是、啊、头巾，对，就是脸、啊那個、对珠帘那种，对对对，对，所以很漂亮又华丽。对，所以他们就自然形成了。那到现在，巴达维亚，所以，所以
0: 你说这个很有趣的场景哦。你所以你说他的新郎是穿西式的，
1: 对、就是，阿拉伯的，都是那种高高顶的帽子，然后金光闪闪，<笑>对，金光闪闪。<笑>那女生是其实看起来衣服就跟中国的传统服饰蛮像，新
0: 娘子那種，嗯，那个新娘子
1: 那种传统的那种感觉，<笑>嗯，对，所以他们可能就因为。呃，纯政血统的人可能就不认他们，那他久了，他们就自己成立。那而且他们就世代在巴达维亚，所以就会自称为巴达维亚族。所以有些呃，像印尼的政治人物啊，有些选举的时候，他会说我是真正的巴达维亚的族，哦，就是雅加达的居民这样子，希望可以吸引选票啊。嗯对嗯。可是发现呢，好像没有用，因为巴达维亚实在太多人种了。
0: <笑>对,對不吃
1: 这一套。
0: <笑><笑>我只是觉得很有意思說，说那巴达维人，你刚刚讲到有那个华人的文化在里面。那我记得我在读这段历史的时候啊。<笑>那、哦、我记得当时荷兰人一直想要把很多中国人引进到巴达维亚去、嗯很，为什么？因为他引进之后就可以借由这些中国人跟福建、跟中国建立商业关系，做贸易嘛啊、哦。对，没错。所以他就一直想要引进。那中国人在那里多吗？在巴达维里面、呃、很
1: 多。其实我上一次看亚洲东南亚里面华人最多的人数，呃，印尼算是蛮多的，因为印尼人口二点七一，呃，华人大概有的是说一趴，有的说三趴，但二点七一的不管一趴还是两三趴，其实也不少人了
0: 。对对对，其
1: 实蛮多嘛。那因为主要是以人口数比例，嗯、那早年因为中国人蛮勤奋的，其实印尼人到现在都一直觉得华人啊是勤奋又聪明的民族。嗯，对，吃苦耐劳嘛，然后又懂得储蓄啊，等等，所以印尼的一些比较精英的分子觉得他们应该要向华人学习。嗯，对嗯。那当时荷兰人引进很多也是为了开坑，然后另外也为了做贸易啊、呃，因为很多闽南人到南洋也是做贸易的。对对对，对做贸易也蛮多。嗯嗯嗯
0: ，那你你你会？了解，比如就你的了解，像那个巴达维的巴达维人的文化里面有哪一些是，比如说语言啊，或者什么会是跟华人有关系的？
1: 哦，他们说我的时候会说 g u 对，然后说你是 l <笑>所以以你话的标准语言来说，我是要说沙亚或是阿姑，哎、欸嗯，结果他不是，他会说 g 哦，他常常就是把这个挂在嘴边。另外，他说钱的时候都是用闽南话，哦 z a 哦、呃，或者是呃，十块啊，或二十块，都是用闽南话。那因为像我祖籍不是闽南的，有有些时候我都听不懂，还要问他们，哎、欸，那什么意思？啊？<笑>對」对对对
0: 。哦，那所以像这样的一种文化，其实影响也蛮深的啊、哦呃。影响
1: 很深很深對。对，然后他有他们的音乐，也都带了很多呃中国的曲风。比如说《甜蜜蜜》啊，就是邓丽君唱的。老师之前就是我们台湾很熟悉的《啊、對對甜蜜蜜》这首歌，本身就是属于现在已经是属于巴达维亚的这个传统音乐，万丹地区的传统民谣
0: 。甜蜜蜜》是一首巴达维的音乐，还是属于或者说印尼原来传统的音乐，还是什么
1: ？它怎
0: 么分辨也也很难讲哈
1: 。对，很难讲，因为传统的音乐，传<笑>统的印尼音乐，并不会出现像《甜蜜蜜》这样的曲风。对，他他是其实那曲风一听出来就明显是就是属于华人的音乐的风格、嗯哼哼。对，那因为印尼本身不会这样有这样的音乐。那早年原本是华人带过去，那就之后又结合了印尼本土的抓哇的音乐。哦，可能去去有些人发现，哎，有些乐器没有啊，比如说笛子，呃，可能中国人用的笛子，华人用的笛子就没有嘛，那他们可能就用印尼本地的笛子。然后呢，又有用了华人常用的二胡啊，嗯嗯
0: ，呃、古
1: 筝啊，对，然后又把它结合起来，就后来就创作了带有印尼风味又有一这个华人曲风的音乐。<笑>对，那一开始其实是算是文登华人的音乐，文登华人他们又另外一个族群了。那文登华人跟巴岛为主不大一样，是说巴岛为主，他有华人血脉，可是他的习俗以及大部分是变成伊斯兰教了。
0: 哦、oh, ，信仰穆斯
1: 呃，信仰伊斯兰教嘛，回教为主。嗯，嗯嗯那文登华人他有混血，他长相其实跟这个巴达为主啊没有两样，就是五官很深，皮肤比较黝黑。对，可是呢，文登华人他的风俗、生活习俗，他是完全按照我们传统华人的习惯。比如说，他有拜祖先，甚至更传统，比那个所谓华人说的他血统纯正的还要传统。嗯，对、嗯。可是他长相又不是。对，所以原本这个《甜蜜蜜》这首歌是属于文登华人的音乐，后来呢也被被这个霸道为主万丹地区的这些居民吸收，然后就变成万丹地区的民谣了。所以现在也等于是印尼的民谣<笑>
0: 。对，所以起头是文登华人，这个太了对文登华
1: 人，对文登华人、呃，他们在因为那时候没有网络啊，没有电视嘛，对，那他们需要娱乐啊。对，有时候工作啊很辛苦，还需要娱乐，所以就会开始弹奏乐器。对，弹奏乐器可能久了，诶、嗯嗯欸，有些乐器又不够，又吸收了爪哇的音乐、嗯嗯嗯。那印尼人又把它吸收回来。印尼这个国家，它其实是蛮开放的，它对世界各地的文化愿、啊、意吸收，对，愿意接接纳，然后接纳之后，它会把它当做自己的一部分
0: 。对，像比如
1: 说华人爱吃的润饼、嗯嗯、啊，现在已经变成印尼文化的一种，而且已经列入世界。联合国教科文组织把润饼也列入为印尼的文化遗产
0: 。哪尼？真的,<笑>真的<笑>？真的？我一直以为它是那种什么漫画还是什么<笑>
1: ？对，不是
0: ，不是。的美食这样子，真的不是、欸。变成他们的文化遗产。
1: <笑>对，变成印尼的文化遗产<笑>那。那个时候我看的时候，我心情就很复杂，因为我自己也。比较就是我的背景也比较复杂一点，對對對對對所以我我就不知道该该高兴还是难过，因为想说这润饼是我们华人的，<笑>但是印尼愿意吸收哦，他还吸收了蛮多华人的饮食，对，他也把它当做是印尼的这样子。所以他
0: 的润饼也有像这炸春卷那种类似这样炸
1: 春卷，炸春卷。對對對對然后刚刚老师讲到邦嘎，印尼也有邦嘎这个岛
0: ，哦，
1: 真的有邦嘎这个岛，就是呃，它在苏门答腊南部。隔壁有一个一座岛，就邦嘎乌里东，他的印尼文就叫邦嘎，对邦嘎。然后呢，最有名的人物就是印尼前任首长，呃，雅加达首长中万学，中万学就是邦嘎乌里东这个地方的华的<笑>。对对对，他们的邦嘎
0: 是什么意思啊？他们
1: 的邦嘎好像是说港口的意思，港口類似对港口港口。我们这
0: 边的邦嘎是指那个那个嗯，我们凯达格兰人的船。
1: 哦、oh, ，就是那个划
0: 的那个小船有有的小，小舟，三板那个小船这样，嗯、所以就是那个指那个 m
1: 嘎， n g g a 那
0: 因为那那边有很多这种小船，所以叫 m 嘎。哦，那
1: 、啊、那我下次我在讲说，你下次不是在會不會是同
0: 一个，对、啊、因为他们都如果都是南岛语族的话，对，说不定是是，说不定是一样的，對,对对。对，然后
1: 三板这个印尼文也把它吸收也。当做小船的意思， oh, 小的木板船那个三板，所以他们
0: 也叫三板。
1: 对，所以才会有的用三板这首歌划那个小船呐、啊
0: 。对，铁米米
1: 这首歌原本叫做《用三板划小
0: 船》唱。唱唱两吗？唱,嗎
1: <笑>唱不用
0: 了，唱几句当当、啊，<笑>当大家、啊、开心一下
1: 。<笑>哦，好啊。那原曲原曲大概是这样：用三板，三板的用。山半的带永海那来样，滴灯啊木啊啦。老师就听这个旋律啊，他就蛮中国风。对，因为印尼人说话不会这样<笑>啊，不会这样子。塞奈音，对，不塞的音,音，对，所以那印也吸收了蛮多，而且也。呃，他们除了吸收印尼的文，呃，中中国的文化和最多其实还是闽南人的文化为主。对
0: 对对，對尤其
1: 语言、饮食，还有包括九重糕啊、嗯、啊，九重糕后来影响到那个荷兰的贵族蛋糕，就是千层糕最有名的印尼千层糕
0: 。哦、九重糕是用
1: 用我们传统的台湾是用米嘛，用米做的米，米做对,對算是米食的一种。那印尼后来。做成用奶油，因为融合了荷兰人荷兰人的饮食，加了奶油，加了印尼本土的香料肉桂，然后一层一层的烘烤，就变成现在很有名的那个千层糕。对，哦
0: ，是这样子。
1: 嗯，所以那个千层糕它就更薄薄的一层一层，所以它等于是结合了华人，又结合了荷兰，然后又结合印尼本土的新香料。对我们台湾有卖，可是台湾卖的没有加香料。台湾现在有呃千层糕，对，可是台湾可能怕有香料味道太重它就,就没有加。但实际上要加会更好吃。嗯
0: ，像肉桂在印尼是一个什么样的意义呢
1: ？呃，肉桂在印尼的话，的食
0: 物里面啊，会用在,用在甜点啊，或者
1: 甜点、咖啡、咖啡还有饮品都会加
0: 。哦，对对會加對對對。然
1: 后巧克力呀、啊、也会加一些肉桂、嗯呃。印尼人吃饭都几乎每,每一餐都有加香料。那荷兰人也因为为了这个香料来到印尼的
0: ，对对对
1: ，對因为当时很贵嘛、嗯
0: 。那所以像像荷兰人，他们也受到荷兰人的食物里面也受到。印尼这边的影响嘛，他们很多香料的影响，是、oh, 不是？对
1: ，其实荷兰人啊，占领印尼三百五十年，可是就饮食来说，应该是印尼打赢这场战，因为到现在<笑>荷兰人饮食还是被印尼影响。对，因为我常常在印尼听到人家说荷兰没有美食啦，美食都是我们印尼的
0: 。真的，对的对
1: ，所以到现在荷兰有很多那种爱吃的，比如说沙爹，呃，伦当巴东牛肉啊。或是润饼，这些其实都是印尼传过去的
0: 。你你会你会推荐一个什么样的食物来代表那个时代的一种文化呢
1: ？哦，那我推荐巴东牛肉了
0: 。巴<笑>东
1: 牛肉实在是蛮经典哦，因为到现在荷兰人也非常爱这个菜。啊、嗯，然后它也是结合了早期印尼人，比如说有很多波斯、印度人、华人到印尼，其实全部来也都是为了印尼的天然资源，包括这个香料啊，或是樟脑啊，然后各式各样的。啊，原始森
0: 林啊！对，原始森林，嗯、对,对
1: ，原始森林，还有印尼呃海岸线也很长，所以海鲜也很丰盛。对海鲜也非常丰富，所以如果要推荐的话，我觉得巴东牛肉这道料理可以看到印度的影响，呃，印尼本,本土新香料的影响，后来也包含华人后来把巴东牛肉改成呃猪，人当猪，对，用猪肉来煮也是有的，<笑>
0: 对，这样子对對,
1: 對,对，所以印尼就是它就是它不是单一的，它就是混杂的一个状况，对，比较多元了。
0: 对，因为你这样让我想起说，因为荷兰在那里统治的时候，他当然引进了华人，但当然也也把周边的很多商业都机制啦、啊、商人都吸引过来了。对，没错。啊、包括马来西亚或者其他的各种宗教、各种文化都吸引过来了。对，对对,
1: 對、嗯？对，而且荷兰荷兰去印尼的时候，像现在印尼啊，还有另外一个影响哈、啊，就荷兰对印尼的影响的话，就是印尼穆斯林最多嘛，信仰伊斯兰教，伊斯兰教最多。第二个最多就是天呃基督教，这也是荷兰的政策。嗯嗯、对
0: 对对,对
1: ，因为荷兰它是以新教为主，对对对，所以它有一度禁止这个天主教在印尼的传播。对，哦、因
0: 为它他,他跟那个西班牙打内战，打那对对,对对，立战,战对对对对，打得
1: 很不高兴嘛。<笑>对，后来后来像比如说，原本法国有占领印尼，啊、哦，后来法国那个呃拿破仑，拿破仑有。打败荷兰吧，我记得有一段好像打败了荷兰。打败荷兰之后，他把印尼这个地方归给他弟弟来管理，就等于印尼也算是法国的一部分。后来法国呢，在印尼盖了一个很大的圣母堂、天主教堂，对，那时候就是法国遗留下来的。后来法国又不知道为什么就失败了，被荷兰打败了嘛？荷兰又恢复控制印尼，所以呢，又禁止天主教的传教。嗯哼，对，所以现在印尼的第二个大的宗教就是基督教比较多。嗯哼
0: ,哼，对，所以其实在，在文化上，荷兰所带进来的不仅仅是荷兰自己的文化了啊。对对对，是是是。
1: 还有就华人啊
0: ，华人因為
1: 对華人的文化，华人在印尼蛮多华人的寺庙，包括妈祖庙
0: 、呃、玄天上
1: 帝庙也很多。
0: 对、嗯嗯嗯、对，哎。欸那我们先休息一下哈，然后我们等一下再来继续谈华人，我想就可以把这个华人好好谈一下，啊、太有趣了。好对，华人很多。<笑>好，我们先休息一下哈。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们今天很高兴找到民方来谈了，因为。我觉得我们的那个节目可能谈历史有点重哦，今天好像是副刊，大家谈那个高兴了，<笑><笑>忽然变食物了，以后再继续来讲好了啊，大家要随时来看一下副刊比较有趣。哎、欸，我们刚刚讲到那个华人其实对于东亚的大历史影响很大哈，我我在好几次的讲讲那个台湾史的时候，也都讲到这一点哈。那特别是华商啊，对于整个。亚洲区域的影响对世界史影响非常之大。那你跟我们谈一下，在印尼那边啊、哦，华人以及华商的这个历史影响有是怎么样呢？嗯
1: ，华商其实到现在，华人对印尼的经济影响蛮大的。那不是说所有印尼华人都有钱，但几乎跟经济有关的，都一定有华人的。这个影响力不管是印尼的银行、百货公司，还有很多这个呃休闲娱乐啊，都是华人来经营。嗯哼嗯哼小到什么呢？小到杂货店也是华人在经营，<笑>对，小到那个 g a m 也是华人在做。所以，呃，还有另外手工艺品这些部分，也都是可以看到华人在做的一个行业，嗯哼嗯哼嗯哼包括做假牙啊什么哈，然后呃各式各样的需要技能的技巧性的东西，也都是有华人的影响。嗯哼嗯哼对，那另外华人就是在呃饮食文饮食上是最最融入印尼了，而且最容易被印尼人接受。嗯、哦、嗯、啊，可能饮食大家比较不排斥美食吧。对，因为如果华人的影响跨越了经济到政治，印尼人心里可能不舒服。嗯嗯可是呢，饮食呢，大家不知不觉就是会爱上它
0: 。<笑>所以，比如
1: 说印尼的炒面、炒饭、呃，炒粿条。啊、哦，炒粿条这个都是华人带过去的，那名称哦，呃，印尼有变，比如说炒饭可能变 nasi goreng， 它没有保留中文的，可是炒粿条、炒锅条、粿条啊。呃，板条那个都还是保留，叫做呃，龟条、龟雕锅韧
0: 。那你真的吗？印尼要炒龟条，对
1: 对，炒龟雕就叫龟雕锅韧。
0: <笑>所以是客家人的那种美食对
1: 客家美食，可是也蛮、啊欸潮,潮,潮,呃、潮州人的食。闽南人对潮州对潮州潮州潮州意嗯潮州人的饮食对潮州人的饮食，所以华人的影响最最被印尼人接受，大概就饮食了。那印尼人也不觉得那是外来食物
0: 。印尼的炒面是世界有名的，不是吗？
1: 最有名对，然后印尼炒饭也很有名。这个炒饭呢，看起来很不起眼，但它是曾经被 CNN 票选为全球。第二大好吃的美食就是印尼炒饭，真<笑>为
0: 什么西恩能只爱吃炒饭呢
1: ？呃，主要是每一个人觉得印尼炒饭太香了，<笑>因为他用了中式的烹饪的那个炒饭的技法，但他又结合印尼的香料
0: 。欸、等一下，你写美食书的，你可以详细讲一下吗？
1: 可以啊，老師让我们
0: 的听众可以自己学着做炒饭一下。<笑>
1: 对,<笑>對原则上技法就我们传统中式的炒法。一模一样哈，但印尼人会加了，比如说虾酱啊、辣椒一点点。如果不吃辣的话，呃，他可以加用红葱头、蒜头，然后把这些红葱头、蒜头磨成泥或是剁细细，然后炒香，然后呢再来放鸡蛋呐、啊，或是鸡肉哦、呃，再继续炒。然后秘诀就他们印尼人喜欢放印尼甜酱油。啊、哦，印尼甜酱油。对，讲到这个酱油也是华人带过去的嗯。嗯，呃，原本印尼人是不知道酱油，可是听说原本是只带了咸的酱油，就等于是华商去印尼卖酱油嘛，哦哦、對對對卖了酱油只带了咸的，结果印尼人不能吃，因为他们喜欢吃甜的，爪哇地区他们喜欢吃很甜的。那华人就很聪明啊，因为华人大概头脑也动得快，嗯，就把它改成甜酱油，加了印尼的本地的椰糖，对，加了本地椰糖之后，它就有甜味。天味座就非常還，还有
0: 椰子的香味哈，
1: 啊、呃，它有一点椰，就是焦焦香的味道，椰糖焦香的味道、哦，对，后来深受欢迎，然后呢，就这样酱油就大卖，到现在印尼所有酱油产业也都是华人在在做。
0: 那、啊、我可以帮听众问一下，这种印尼酱油在台湾去哪里买
1: ？去东南亚<笑>东南亚食材行。老师今年变美食家了<笑>，不是,是我
0: 我自己已经已经快要那个逾越历史研究者的本分了，是吧？真的，对，老
1: 师还有发现，其实饮食也蛮多历史的蛛丝、嗯、马迹的。对啊，对啊，啊對,啊、对，因为像这个酱油呢，到现在印尼的所有酱油，不管是大厂小厂，都是华人在做。那还有像比如说嗯嗯呃，西谷米
0: ，对，
1: 对，台湾人爱吃的。珍珠、那個、西,米路西米露是西米露，
0: 就西米露对对西米露
1: ，西米露，对。西米露在
0: 在印尼传过来的嘛
1: ？啊，对，据说是这样，从南洋带过来的。对，对，据说是这样哈。那当时当时印尼本身在一样在巴达维族居住，那个港口那附近雅加达就有很多有一个地方叫潮浦，潮浦印尼文叫 g l 就聚出很多华商聚集在那里，听说他们卖的其中一个商品就是西谷米
0: 。哦
1: ，对，所以巴达维亚的这个姑娘啊，叫这个这个妇女们叫这个西谷米叫做“中国情人”，还是很浪漫哦。没事，好像有
0: 点浪漫了<笑>。对
1: ，<笑>其实印尼有很多食物跟中国有关，比如说豆腐，他会说“中国豆腐”。哦，对，然后像呃呃那个韭菜。他会说是中国的葱，或者是姑仔，姑、哦、仔也是台语，对他们印尼对对
0: 韭菜了，对,對,對韭菜，姑仔啊，印尼人叫姑仔，姑仔，啊、古
1: 古<笑><笑>对，因为有外国腔了啊
0: ,<笑>啊，对啊，原来这样。你讲到这个西米露忽然变中国情人，其實我会想到那个什么法国那个啊，居哈斯写的那个中国情人有没有？嗯，就对啊，所以就觉得很有趣，这样梁家辉演的那个嘛，对，就那个电影、啊、电影哈。嗯，这使我想起，我在想说，像嗯，中国过去吧，形容呃荷兰人叫做红毛，对，好、哦，就是因为他头发毛红红的，红的然后再来，这是一个，第二个就是说，嗯，为什么那些老外会讲中国情人？他他们这样讲他的叫做什么嗯。讲那个梁家辉，他的皮肤上没有那么，因为中国人毛没有那么长。
1: 对，很。那老外身上的
0: 毛很多真的
1: ，印尼人也毛毛特别多，他们也很羡慕我们怎么毛那么少。哦
0: 、所以他们讲那种中国青年，有点像他们就那时候，嗯，英文里面讲的时候，他的 skin like silk，、嗯、就是说他皮肤光滑的，好像丝绸一样,样没
1: 错，没错。所以我在想
0: 说，他们在西骨米里面也是这样的一种
1: ，找到这样的感很,
0: 很滑嫩这样对感觉。
1: 对，没错，因为其实小时候我住印尼的时候，呃，印尼人最羡慕我们华人皮肤又白又细嫩，然后他们常常说中国姑娘实在太美丽了，肌肤真好这样子，这样子、哦，对对，哦，
0: 啊、难怪那难怪那个雨哈斯对那个中国情人念念不忘，真的，欸、那个小说是他很很久以后才写的嘛，哦，
1: 没错，因为其实我们华人的皮肤真的是蛮好的、嗯，如果跟其他民族比啦，因为我们真的。毛发比较不多，对，像印尼人，他们可能有的是有印度血统，或是呃阿拉伯血统，其实他们是比较多一点。嗯
0: 嗯，对。那么在华华人的那些文化留在印尼，或者说就在巴达维亚里面，还有哪一些部分你会觉得特别鲜明食物里面当然是，对，食物
1: 、音乐，然后服装，巴达维的传统民族服装啊，都也是有浓浓的中国风。然后有结合一些葡萄牙的风格， oh. 所以他的裙子会很宽，就像老师看到西方人那个呃宽裙，有没有？啊、oh, ，颜色很鲜艳，有一点阿拉伯印度风。结果他的头头饰，他们大概很喜欢中国的头饰哈、哦，那个头饰还是中国的，对，所以就是有门帘呐、啊、什么的，很华丽，金色这样子。呵呵呵对，然后另外他们有一些呃，比如说有一些嘉年华会啊 ，on t h on t h 他们那个也带有一点中国风，就等于是他们的艺术工艺品，工艺品也是带有一些中国风。哦、对
0: ，是因为因为我那时候在在阅读的时候哈，就就特别有趣是说，嗯，荷兰人到巴达巴达维亚的时候，他们把你即使到今天去。荷兰的博物馆看，他们依然认为巴塔维亚是他们的黄金时代。对，他们他简直就是一个金鸡母一样，他们一直认为那里是他，因为他们知道到其他地方，到非洲，到其他地方去，啊，乃至于到中南美洲，根本不可能，因为那些人。就是在地的民主的反抗意志更强，那不像是在印尼有那么多香料，那么丰富的天然资源哈。对
1: ，其实我相信荷兰人对印尼念念不忘。我觉得印尼就像一个可爱又美丽的情人，因为呢，印尼它资源又多，岛屿也多，人力也足够，很充足。所以其实对一个早年的那帝国主义好了，他们需要很多大量人力，那印尼也有，对，对对对然后呃。呃，华商华工也很多，所以其实能运用的真的是蛮多的。那一定是他们的黄金时期。所以印尼人常常有有些会开玩笑说，荷兰这个小国那么有钱，都是因为压榨我们印尼才会这样存了这么多老本。<笑>对，结果我们印尼还在穷。对，他
0: 是把它当成他的那个黄金时代。对，他们就是黄，真的就是一个金碧辉煌。而且你如果到他们的国家美术馆去看的话，哇，那里面真的是。是里面所保留下来、再再从印尼弄回来的那些工艺品對、金子的装饰等等，你觉得叹为观止？
1: 对，没错，因为呃，现在印尼也有很多荷兰时期的建筑、嗯，也都非常华丽，非常华丽、嗯嗯嗯。那因为呃，在印尼说到荷兰、波斯、印度，印尼人连那个居住的家也是都有这几个风格，它有欧洲马来风格、爪哇跟波斯的风格，所以有些。印尼华人可能他家里比较有经济条件更好，他的家家里真的是富丽堂皇，就有欧洲的那种风格，又有那种印度辉煌的那种金碧闪闪的。
0: 嗯哼嗯哼，对。那所以华人在那边，基本上他的文化的传播，其实已经深入到很多的他的内在肌理里面去了。对、
1: 哦，其实已经深入到印尼的日常生活里头，只是说印尼人本身也不知道了，然后年轻一代的华人可能也不晓得了，因为呢，包括饮食啊，或者是呃工艺品啊，好像蒸笼那些、嗯，也都是很多是华人带过去的。嗯
0: 哼嗯哼，对。嗯好，那我们因为中间要休息一下，我们先休息一下，回头再来继续聊哈、啊，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。今天很开心，民芳到我们节目，所以我们原来严肃的历史节目变成娱乐节目、<笑><笑>美食节目，大家都很开心。呃、我觉得，因为从美食或者从文化里面去探讨，会使得我们对大航海时代的认知啊，会更有感官、更丰富，而不再只是一个干巴巴的历史。因为事实上，当我们谈到大航海时代，我们总是会讲到说荷兰人怎么过来，然后发动什么战争。可是他留下来的生活文化，来自于说我们讲到华人在东亚的经营，在东亚的这些活跃。情况来自于说闽南文化造成什么影响，其实都是非常深入到我们的生活里面。可是过去呢，我们都会把它停留在历史里面啊、哦。那我这一次是因为说真的，我要跟我们朋友讲一下。我上次去到那个澎湖啊、哦，跟民芳聊起来，才会觉得说哇，他所观察到的是我以前未曾注意到的。然后他观察到澎湖的那种风。的那种绝望感，我才想说啊，当年那个荷兰人就这么绝望在这里啊，他绝望到最后，我就我常常在想，他不是只有荷兰人，而是西方人到东方来之后，他所遇见的一个陌生的土地、啊。那他用西方的眼睛所看见，他想要征服，想要寻求财富，就像他们到印尼去想要寻求香料得到财富是一样的道理。可是他到一个陌生的地方，陌生的文化，他那种孤单的感觉啊，那种无助的感觉，所以。民放在澎湖里面碰到，可是我觉得很有意思的是说，你你会带着你童年的记忆到达澎湖，对不对？那如果我让你描述你童年记忆里面的，呃，你你童年记忆的，因为你写美食书嘛，你你童年记忆里面的第一道的美食或者第一个闻到的味道会是什么味道呢？你会是什么样的感觉
1: ？嗯，巴东牛肉
0: 真的吗
1: ？<笑>除了因为呃巴东牛肉，还有印象深刻就卤肉饭了
0: 。啊、哦，真的、哦。
1: 对，因为卤肉饭主要是我阿姨，因为我阿姨是嫁给闽南人，那我姨丈特别爱吃卤肉饭，所以呢，常常煮卤肉饭。那我妈妈常常也说不煮饭嘛，他就我就跑去我阿姨家吃饭。那我阿姨就会淋那个卤肉酱给我吃，但是因为我本身就很怕卤肉的味道，猪肉的味道，主要是不吃猪肉，对，所以那个是让我印象深刻。另外就是巴东牛肉了，哎、欸，巴东牛肉它有很多新香料，对，可是我们家不会煮。所以我只能去外面买
0: 。等一下，巴东牛肉的新香料是哪一些？啊、
1: 呃，它有香茅，有姜黄，有南姜，有八角，有姜黄叶，然后也有胡椒，有的有用胡椒，有的没有哈。那一定要有丁香、肉豆蔻。对，所以它新香料大概十几种，还有红葱头、蒜头、辣椒、十粒等等。
0: <笑>对，是好、啊，月桂
1: 叶、印尼月桂叶、柠檬叶
0: 哦、啊，真的哦。对
1: ，所以它是非常多的。等一
0: 下，所以你你上次在煮巴东牛肉，我我去澎湖，你有煮巴东牛肉。对、啊，我记得你你的巴东牛肉是用一个盆子把那个香料全部磨在一起，嗯、磨成碎碎的这对，磨
1: 成一个酱料，就把所有的辣椒、红葱头、蒜头先磨好，把所有的的香料等于是磨到细细的一个酱，然后再来煮，然后用椰浆来炖煮。啊、哦，对，那因为印尼就刚刚有讲到说，哎、欸，荷兰人来嘛，他也是印尼人，也很爱吃奶类，所以除了吃椰浆，他也喜欢吃奶类、鲜奶类，然后也把这些料理入到这个料理里头，比如说咖喱里面。嗯哼哼，对。那巴东牛肉它是用椰浆来煮，它是属于印尼闽南加保族，又是另一个民族了。对，闽南加保族，那闽南加保族它是母系社会，所以它的女性地位。比男性还高，比如说家里的大小事原则上都是女性做主，家产的继承也是女性为主。那闽南家宝的男性可能觉得在家里地位太低了，所以他们就比较喜欢去外面去闯荡，然后去做生意。那其中就是做买卖比较多，另外就是做这个呃开餐厅。所以在印尼有两一，只要讲到这个很会赚钱的民族，印尼人一定说华人第一个，第二个就是闽南家宝人。对，因为他们也很会经商
0: 哦。对，他闽南家宝是属于印尼的一个民族的一支，嗯、对，一个民族
1: ，他、嗯嗯、是马来族的一个支派
0: 。哦，这样子。对，嗯嗯那他
1: 们的老家在苏门答腊西部
0: ，后来也有部分
1: 人移居到马来西亚。嗯嗯嗯对，马来西亚的那个呃 ，Negeri s e 就是呃，应该是什么，我不知道中文叫什么，就移居到那边居住。所以为什么认当巴东牛肉，有的时候马来西亚会说他们的美食？然后印尼跟马来西亚都会吵起来，为了这个巴东牛肉
0: ，对，<笑>对，<笑>因為他
1: 们会吵起来、就是，吵起来，对，对，对，因为就是会觉得那也是我们的饮食这样，嗯哼嗯哼对。不过现在联合国应该是认定还是印尼的啦，嗯,哼嗯
0: 哼
1: 对，因为它源头就是来自苏门答腊西部啊。那所以如果饮食上，我第一个印象最深刻就巴东牛肉，还有就是卤肉饭这个
0: 。印尼的卤肉饭跟台湾有什么不一样？你来过台湾应该知道有煮法不一样。
1: 煮法大致上一样，但是味道可能我阿姨煮的味道有点不大一样哈。但是就那个味道哎、欸，就乳肉的味道，老师。不过我朋友来到台湾之后，他们说台湾的乳肉饭比印尼更好吃
0: 。真的吗？
1: 真的，他随便找一个路边给他们吃，<笑>他们都说好好吃
0: 。他们乳肉饭是用一大块的。台湾乳肉饭有两种嘛，一种是一块一块有肉的嘛，那肉那种,肉那種、哦。一种是把它搅碎，搅碎或者切两种都
1: 有？我們在印尼两种都有，华、欸哦、人都有两种，就是有空肉的那种，也有绞碎的，然后一样要放卤蛋哦。<笑>所
0: 以他们会放那个印印尼的那个甜酱油吗？不会
1: ，不会，不会，卤肉饭就不会、哦，它就会是传统的中式的煮法
0: ，真的、哦、对
1: 传、哦、统中式的煮法，所以
0: 并没有加入了那个东南亚的香料。嗯
1: ，卤、呃、肉饭也有放香料，<笑>可是它好像它有有些放肉肉豆蔻、白豆蔻，有放白豆蔻。也印尼也有产
0: ，印尼也有产、哦哦，对
1: 啊。哦、然后其实有些印尼人他不是穆斯林啦、啊，他蛮爱吃卤肉饭，非常爱。所以我有些朋友他可能是巴达克族来台湾，我我就带他们去吃那个卤肉饭，他们好喜欢，都说好香好香哦、喔。<笑>对，所以可能对印尼人来说，哎，卤肉饭是等于我们觉得八栋牛肉好好吃这样。嗯嗯
0: 嗯，那在这些食物里面，你会觉得华人在你的家族里面哈、啊？或者说，在你们的华人的社群里面，对当地的文化有什么样的影响呢？就这样的看的话
1: ，呃，食物里头也是算是一个交流，借由食物跟印尼人做交流。嗯，嗯因为呃，只要有食物，民主关系就不会那么紧绷了。比如说，华人过年，我们会送呃年糕给印尼人啊、呃，年糕、九层糕这些给印尼人尝。那等到他们穆斯林。开斋节，他们一样回礼给我们，也会送，比如说马来粽、印尼粽啊，或咖喱给我们吃、嗯。所以我觉得食物是一个情感的媒介，然后也打破彼此的那个主义之间的差异，来、呃、让我们觉得、嗯欸、比较有温温暖的感觉。嗯对嗯。那印尼人本身也喜欢华人的饮食，比如说他们喜欢吃肉丸啊，印尼的小吃，呃，有一个巴索肉酥哈、哦，中文叫肉酥
0: ，巴索
1: 对巴索。Bazo, 巴酥巴酥是巴是肉嘛？哈，
0: 肉啊，对，是闽南语的巴
1: 对，肉酥哈，应该叫肉酥。那那个就已经变成印尼小吃。他几点来呢？大概下午两三点，那个小摊啊，会。推着那个车子，然后会当当当当当敲那个碗，那你就知道巴索来了
0: 。巴<笑>索长什么样子？<笑>他就
1: 像牛肉丸，像丸
0: 欸、牛肉丸子这子对，它是
1: 牛肉丸子，像贡丸
0: 、哦。他像我们
1: 台湾人常熟悉的肉呃牛肉丸贡丸、啊，然后可是它是牛肉做的。o、okay. 牛肉做的肉丸。啊，
0: 所以是伊斯兰的这样的一种對。对，伊斯兰
1: 的，对，嗯、那对伊斯兰的，那他吃法，他会加我们福建面，就是油面
0: 啊油面对,對油
1: 面，然后加一点。呃，米粉、米粉、米粉跟油面一点点，所以它不大，它一点点，然后就放了几颗丸子在那里，然后加一些呃香菜啊，嗯、呃，不香菜应该是芹菜哦，芹菜、胡椒，对，所以这个饮食其实是华人的饮食，可是也一样都融入了，变成印尼小吃。嗯嗯另外，烧、哦、麦
0: ，烧麦也是一个，也是一个哈，呃，對對對對也是
1: 也是华人的饮食，可是那印尼人吃还会配花生酱。哦，对，还会配番茄酱等
0: 等。哎、欸，我很好奇哈，就是说华人也吃猪肉，可是，在伊斯兰教的印尼里面，好像彼此没有发生过这种民族的问题，或者好像彼此反而能够互相适应哈、嗯。我的意思是说，像西方在对于伊斯兰教一直有一种文明冲突的，对，或者说跟它对立起来的这样的一种情绪，或者基督教嘛，或者基督教跟伊斯兰教，可是对于。华人或者华商来讲，好像这两种文明互相适应的非常好啊
1: 、呃。对，其实华人本身好像宗教的意识也没有那么强，就是可能本身就可以融融入啊。比如说，像我小时候住的聚港，它有一个庙，那边呃有一个小岛，它倒得很特别，它是在河上、河里、河呃树木溪河上的一个小岛。那那个岛上呢，就有一座呃庙，还有宝塔。那宝塔里面，其中供奉的神明是印尼人。嗯，说这印尼神明嫁给华人、嗯嗯，对，那华人也蛮入境随俗的，因为穆斯林嘛，不能吃猪肉啊，拜拜不能用猪肉，所以改用黑色的羊来作为祭品。哦、嗯,嗯,嗯，对，华人是其实对宗教比较没有说高度的、很疯狂的热忱，他就是他就这样子，反正去拜拜嘛，然后也没什么为了宗教吵架，可能跟西方人那种为了宗教或是派系不同会吵架的。或打战不大可能的，嗯嗯
0: 、对这样东西文明交汇反而多了一种包容性哈。对
1: 对是是是，它就多了包容性。对、嗯嗯，那印尼大部分印尼人的穆斯林，除非他是极端的教义派。才会那么的严格，那么的就是比较极端。一般印尼人也不会，比如说有些印尼人他信仰伊斯兰教啊，但他还是会拜祖先，然后呢用那个呃印尼人做叫做割闷样，就是类似烧檀香啊，他就烧整个屋子，说可以洁净，让屋子的这个。嗯，应该是说氛围会更好啊、嗯嗯，更吉利啊。对他们也会做这个，所以我小时候在印尼常常,常听到印尼人会说：“哎、欸，你信仰什么？伊斯兰教？哦，身份证上身份证上的伊斯兰教哈，因为<笑>对身份证上，所以意思说，因为印尼有规定，他怕有共产党
0: ，所以有规
1: 定要有宗教信仰，宗教信仰在身份证上要。”就是要写起来，对，所以很多华人也会，就是其实他也没有上教堂，他就会说我是天主教、基督教，结果我们都说都是身份证写的那种嘛，对对对。啊，印尼人也会这样
0: 。啊，是是是，我就觉得很有趣的说，我们今天所聊的哈，是从呃历史回到真实的一种。啊、呃，真正的航海时代的文明交汇的历史，让我们看到很多从食物到音乐到文化到生活真正的交汇哈。那这种交汇使得我们对于说西方的殖民史或者后殖民等等各种理论，其实完全有不同的观感，而反而更多实际的感受哈、啊。对对啊，对啊，啊，那因为时间的关系呢，那我们。就下次有机会再找民芳一起来上节目好了。没问题啊，老师继续跟你聊<笑>，
1: <笑>谢谢。就可以
0: 从历史进入娱愉悦的副刊跟那个娱乐版的,的,真的，真的，然后还发
1: 现生活还蛮有趣的<笑>。对
0: 对对，對所以这个历史就会很有味道，对，很<笑>有味道，还有香气，<笑>
1: 还有香气的，对啊
0: ，<笑>啊，香料史，好，谢谢啊，嗯、谢谢
1: ，谢谢。